0: Es por algo que hacen es porque no lo hacen, pero hoy por la mañana Banco Central Europeo y ahora por la tarde la Reserva Federal y sobre todo Wall Street, lo que quería oír ha sido como música para sus oídos.
1: Sí, eh, de la misma manera que podía haber sido al contrario con con, con, el, eh, eh, con lo mismo sobre la mesa, es decir. Eh, ¿Por qué el hecho de subir 75 puntos básicos lo ha interpretado bien el, el, el mercado? No, no, no lo sé. Si hubiera sido al contrario, seguro que estaríamos diciendo uy, no le ha sentado bien al mercado, ¿no? De, yo creo que es que simplemente tocaba eh, un rebote. Eh, estábamos en, eh, en niveles importantes de sobreventa en el corto plazo y aún así tenemos que ver que tanto en el S&P 500 como en Nasdaq de acción, como el propio Dow Jones, están por debajo de los mínimos en precios de cierre eh, los que teníamos eh, a mediados de, de mayo, ¿no? Y siguen por debajo, por lo tanto, eh, rebote, ni siquiera cabe, cabe calificarlo aún como el rebote del gato muerto, habitualmente son eh, son bastante más, eh, o es bastante más consistente, aunque solo eh, se produzca en una jornada, y, y por lo tanto, yo de momento lo contemplo exclusivamente como, como un rebote. Es verdad que ha tenido a comienzos de, del día eh, ha tenido mayor incidencia, probablemente, incluso el, el, bueno pues lo que ha comentado el Banco Central eh, Europeo, que eh, en, en el fondo a mí no deja de parecerme en contrasentido. Es decir, que hace bien poco eh, hayan anunciado pues el, el, la finalización del programa de compras de, de deuda y que ahora vayan a diseñar, eh, vaya usted a saber qué, porque todavía no, no lo han comentado, para ayudar a las economías endeudadas, eh, la pregunta es qué economía europea no está endeudada, qué uh -huh. país eh, europeo no está endeudado, ¿no? Y, pero bueno, todos sabemos que se refieren a los PIBs eh, peyorativamente y por lo tanto pues ya sabemos a, a qué va dirigido, ¿no? A tratar de, de impedir que la, la prima de riesgo se siga eh, se siga acelerando, ¿no? O se, sobre todo en determinados países, pues, bueno, pues como puede ser, Italia, por supuesto, y España, ¿no? Así que, bueno, el mercado hoy le ha dado por primera vez en bastante tiempo por interpretar las noticias como positivas, bueno, pues, pues bienvenido sea, evidentemente. Uh
0: -huh. eh, por una parte, eso decíamos, Banco Central Europeo, que aunque sin dar demasiados detalles, pero bueno, sí que ha servido para lo que tenía que servir, que era un poco transmitir algo de tranquilidad y sobre todo transmitir la idea de que se lo está tomando en serio, que hasta ahora daba la sensación ¿De que no se lo estaba tomando en serio o no estaba poniendo toda la carne en el asador?
1: Bueno, yo sigo opinando que no se lo está tomando en serio, ¿no? Sí, eh, <risa>
0: eh,
1: sí. vamos, el hecho de que hasta ahora no haya cometido ninguna subida de tipos de interés simplemente me parece demencial. Sí. Eh, que, que haya tratado de paliar uno de los problemas que estaba empezando a producirse, sí. me parece, sí, sí, perfecto, perfecto. Pero vamos, eh, creo que ya son muchas las veces que en las últimas semanas eh, yo al menos he utilizado la palabra timorata para definir la actitud del Banco Central Europeo eh, con respecto a, a los tipos de interés, ¿no? Al fin y al cabo, partiendo más o menos de la misma base, en Estados Unidos están ya en el 1,75, 1,75 ¿no? Sí, sí, 1,50-1,75 eh, sí,
0: si eh, eh, en el rango ese. Bueno,
1: pues... Pues, pues fíjese la, la diferencia. Aquí seguimos a cero, sí. así que no, no, una diferencia eh, abismal. ¿Por qué eh, los inversores europeos incluso eh, y así lo reflejan los índices europeos? ¿Por qué incluso se están comportando bastante mejor? Pues la verdad es que eh, yo creo que es que estamos eh, los inversores tan adormecidos y estamos tan acostumbrados a que el Banco Central Europeo haga y deshaga su antojo y absolutamente eh, cualquier problema que haya siempre vayan, vayamos a acudir a la política eh, monetaria, que ahora mismo eh, margen de maniobra tiene eh, bien poco, evidentemente. ¿no? Eh, yo estoy muy, muy eh, expectante ante lo que se puedan sacar de la manga precisamente para paliar el tema de la del endeudamiento, como ellos dicen, de las economías periféricas, ¿no? Es que, uh -huh. que se van a inventar. Pero sí es verdad que, que el inversor europeo, eh, incluidos las manos fuertes, porque si no el mercado estaría actuando de otra manera, estamos tan acostumbrados a vivir en, un, en una economía de monopoly que cuando comprendamos que su margen de maniobra es prácticamente cero, pero que lo peor, desde luego, está, está por venir. Para mí es evidente que estamos en un escenario bajista, mucho más acusado eh, en los índices americanos, pero eh, precisamente porque creo que el escenario va a ser de continuidad bajista, me parece que no hay otro remedio que también Europa acabe... Eh, Haciendo lo mismo, ¿no? Pero bueno, bienvenido sea. Hoy los bancos muy bien, el ya. sector bancario europeo, uh -huh. el rebote del bono, como no podía ser de otra manera, espectacular. Eh, bueno, espectacular. Eh, eh, ha subido bastante. Bien, bienvenido sea.
0: Sí, de momento eh, a ver lo que a ver lo que nos dura. ¿Cómo ves, cómo ves a la bolsa española? Hablabas antes de, de los bancos, del sector financiero. Hoy no ha tenido tanta suerte Repsol, ha vuelto a perder los 15 euros por acción. Eh, ¿Cómo ves y los bancos, cómo ves Repsol y cómo ves a la bolsa española y las bolsas europeas, sobre todo el DAX, etcétera?
1: A ver, eh, el IBEX muy pendiente de los precios de cierre de ayer. Eh, de perder la zona de 8.060, eh, que fue más o menos el precio de cierre de ayer, pues yo creo que sí se abre un camino muy bajista. No, no tanto para mmm, porque el IBEX 35 tenga un aspecto horroroso, porque aún eh, tendría que perder el 0,618% de tibonacci de lo que fue toda la subida eh, desde principios de, de marzo, y eso es la zona de 7.890, sino porque la pérdida de este nivel del precio de cierre de ayer muy probablemente vendría aparejada o conllevaría que el DAX pierda también en precios de cierre. Por eso es tan importante el precio de cierre de ayer del DAX. ¿Por qué? Porque es el 0,618% también de toda la subida desde marzo. Conclusión, por debajo solo tendría el origen del movimiento en 12.480. Así que muy atentos a los eh, 13.280, que fueron el precio de cierre de ayer, pero eh, pensemos que ayer el Eurostox en precios de cierre, y aunque fuera por poco, pero ya cerró por debajo de los mínimos de todo el año, ¿eh? lo mismo que sucedió con el CAC 40, es decir, eh, mucho ojito, vamos a ver hasta dónde nos puede llevar este rebote, sobre todo si tiene continuidad, eh, pero muy, muy, muy pendientes de los precios de cierre de ayer, porque por debajo sí que se abre ya también para Europa, ...un escenario bastante correctivo... ...en el caso de, del IBEX 35... Uh -huh. eh, ...Repsol no ha sido capaz... ...evidentemente de sustraerse... ...al movimiento que está protagonizando... ...y el, el crudo... ...pero también cabe decir... ...que en la medida en que permanezca por encima de la zona... Eh, ...de 14.75... ...14.80... ...yo creo que incluso en el corto plazo... ...no está haciendo otra cosa más que buscar algún Fibonacci... ...de lo que fue el último impulso que nació... ...en 13.25... ...por lo tanto que para el corto plazo ha dejado de tener ese aspecto alcista que tenía indudablemente pero eh, mientras el crudo el West Texas aguante por encima de 115 yo creo que quienes están dentro deben deberían permanecer y, y bueno eh, evidentemente para tomar posiciones nuevas pues probablemente hay que esperar a que nos dé alguna señal de giro no aunque hoy ya digo el precio del crudo ha tocado exactamente eh, la zona de 115 en los mínimos intradiarios, y ya lo tenemos en 117, ¿no?, ahora mismo. Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho? Rebotar donde tenía que hacerlo. Probablemente mañana, si todo continúa igual, pues el Repsol pueda tener una evolución eh, bastante más favorable de la que ha tenido hoy. ¿no? Y la banca, bueno, saliendo, digamos, de, de en algunos casos de de soportazos coherentes con el que hemos mencionado en el IBEX, eh, pues Santander y BBVA sobre todo saliendo de soportazos, ¿no? 4.15 para BBVA, ahí es donde ayer rebotó con, eh, con violencia, hoy mucho más, y Santander 2.50 también rebotando muy bien. Pero eso no elimina en absoluto la sensación de, de que hoy por hoy aún debemos seguir mucho más pendientes de soportes que de resistencia. ¿Por qué? Porque además resistencias tenemos todas.
0: ¿Qué? Eso es verdad. Pues eh, me quedo... Vale, por... quedado, ¿eh? No, 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 yo, maravillosa, yo me quedo aquí sí. escuchándote y, vamos, eh, admirándome de, de, lo, de lo que sabéis y de, y de, de tantos años de, de experiencia y de... Y, Eso sí, años años, años, un <risas> años un puñado. Pero de experiencia. Eh, años de experiencia, que son los mejores. Roberto Moro, de Atlanegocios Negocios, eh, que te echo de menos. que un, Nos vemos la, la próxima semana. Volvemos a, a echar un vistazo a los mercados, a ver cómo les va eh, de aquí a la próxima semana, a ver qué hemos solucionado. Que pases muy buena semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
1: Igualmente. Cuídense todos. Un abrazo.